0: Ну, разом ми говорили з вами про назви. Весняє нас дуже важливо для початку цього курсу. Ми говорили, що переважно про дві назви – Україна, Росія. Україна, Русь, перепрошую, про правоблива яка між ними співвідношення. І ми скінчили такою метафорою, що між ними є безпосередній зв'язок, але зв'язок непрямий. Приблизно як гусеницю і металиком. Що Русь – це є гусениця, а металик – це Україна. І що повстання України було неминуче розривання цього тіла в гусениці. І я сьогодні буду говорити про саму Русь, про самоконцепцію цієї Росії, поняття цієї Росії. Зразу скажу для початку, що ми розуміли, що такої держави, як Київська Русь, нікого не існувало. Це є назва, яка виникла у 19 столітті, штучна назва. Назва, щоб з одного боку створити нібито ідею зв'язку між, між Русью і Росією, нібито була Київська Русь, бо була Московська Русь. От, і цю назву потім прийняли українські історики, навзагалі стали такою загальною назвою. Але я скажу, що князі руські, бо дуже здивувалися, коли дізналися, що їхня держава називалася Київська Русь. Їхня держава називалася Просто Русь. Точніше називати Давня Русь. Це було б неточніше назва, або Русь про, Просто. І звідки взялася ця держава, і що назначали, ми сьогодні будемо говорити. Очевидно, ця держава є предметом, дуже гостих ідеологічних, а навіть політичних дискусій. Ми знаємо, що Путін аргументує свою агресію проти України, власне тим, що нібито України не була Білорусь що Русь була спільна держава для українців-русіани, які насправді є одною нацією, одним народом, і так далі, і тому подібне. Я не буду сперечатися з Путіном, я вважаю, що це не має жодної потреби, такої суперечки, в нас не нашу вартість, коли ми сперечаємося з Путіном, бо знаєте, сперечатися з Путіним. здається, це вже казав, це так само, як грати з голубом шахі. Він переверне всі фігури, накладе велику купу на дошку, потім погодить своє племя і скаже, що він переміг. От, просто єдиний спосіб принтуватися випускати, що він ідіот, і він зовсім не знає не то, що історію, він нею дуже погано маніпулює. От якщо говорити про Русь, звідки взялася ця назва? Може, може найпростіше пояснити вам, бо це дуже найближче до вашого, до вашого тим, що займається. Русь – це бізнес-проект. Дуже просто. цинічно кажучи. Русь – це бізнес-проект, і бізнес-проект певної групи, певної племені е- скандинавів, які займалися... Торгівлею в той час, тому каже бізнес проект, але в той час торгівля, як і будь-які діяльності, була заміщена насильством. Насильство проникало всі пори тогочасного життя суспільства, і, воно кажучи, діагнозом чи, чи, чи лозунгом такої діяльності було трейден рейд або рейден трейд, пограбував-продав, продав, і продав, далі. Тобто це був бойськове монасильство. Також, що ми повинні пам'ятати для нашої розмови, що до кінця XVIII століття одним з найбільш ходових товарів на ринках тогочасних, зокрема на ринках Сидземорських, було раби. І дехто навіть пов'язує назву слов'ян з назвами рабами. Рабце по латинське грецьке і можливо, що назва Слов'ян також пов'язана з тою назвою, але менше з тим фактом, що північна територія, північніше Середземного моря і Чорного моря це територія, яка постійно постачала в лапках рабів на ці е, ринки, і тому е, людоловство, людоловство було одним з найбільш е, поширених і прибуткових видів діяльності. Це перше правило, які повинні пам'ятати. А друге правило полягає в тому, що до кінця 15 століття, до винайдення е, до до порохової зброї, е, будь-які номади, номади мають свої мали перевагу над усілими народами. І вони домінували воєнно, в першу чергу. Номади були двох типів. Про Перший тип буду говорити наступний раз, коли ми тепер козаків, але це номади степу. І це степ велика полоса євразійських океанців від Манчжурії до, до, до Панонії, до Угорщини, заходить через значна частина половини, проповняє Україну. А були другий тип номади. Ці номади – це є вікінги, нормани, варяги, ми називаємо ріхніми різними нами. А це плем'я Норманів, яке прийшло до нас на нашу територію, називалося Русь. Зразу вам скажу, що перевагою цих всіх племен був першовій мобільності. Тому що кочівники мали коней, а коней — це був такий середньовічний танк. Тому що вершник завжди що має перевагу над більшою людиною при, 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 при контактному бою, при відсутністі зб, зб, вогнепальної зброї. Крім того, кінь дає можливість швидко пересуватися, бути мобільним, наступати, відступати. А зокрема, до що кочівники мали набагато більше конів на душу населення, ніж всі народи тут тобто, мали перевагу. Але ще дуже важливо, що кінь був таким танком, кому можна в березі потреби з'їсти. Бо це було коняче м'ясо, коняче молоко, і навіть коняча кров. І це була перевага. Але головне те, що вони були дуже мобільні. І дуже войовничі, тому що ми жили в тяжких умовах, умовах графічно бідних, їм треба було виживати, тому за закипродніми за, за, за відбору вони виживали, виживали найсильніше, фізично, що вони найбільше збудовані. Життя номадів було переважно життя не тільки кочівників, але життя войовників. Коротше кажучи, якщо зробити цю довгу історію, перекласти в одне речення, кочівники мали перевагу над осілими народами. Нормани були кочівниками моря або річкові Нормани. Я переслав вам відео, не відео, а карту, PowerPoint, ви потім подивитеся. Якщо дивитися на тогочасну Європу, про яку ми говоримо, то вся Європа, ко, о, зокрема узбережжя Європи, які досяжені були через моря чи через річки, були захоплені Норманами. Нормально, нормально була це, знаєте, майже така вбивча машина, зброя, найкраща армія того часу, яка не місяла там протистояти. Ми якось забуваємо, що Нормани заснували не тільки Русь, державу, але Нормани також значний час, майже 300 років, панували в Англії. Після завоювання Норманів, після відомої бити під Гастингсом. Нормандська літа повністю витіснила Голосавського літу і, по суть, Англія стала Нормандською державою. Зрешто, пам'ятаєте Робінгуда, Робінгуд, Лаксний бореться проти Норманів. А, може, хтось із вас пам'ятає, якщо ні, то можливо, це буде сюрпризом. Але Нормани також заснували державу в Сицірії, південної південній Італії, яка приставала по суті до кінця 15 сторіч, майже як Русь. Тобто, сюди, де Русь, де Нормани могли досягати, досягати за допомогою своїх швидких кораблів чи човнів. Всюди вони творили свої держави, тому що легше заволи завдяки своїй воєнній воєнні, воєнні, воєнні перевазі. Очевидно, нормани стриміли туди, де було що продати, що купити. І ми повинні пам'ятати, що в той час весь північ Європи це була бідна територія, це була варварська територія, де жили нормани, германці, слов'яни, але це все були варварські народи. Достатньо бідні після падіння Римської імперії інфраструктури були знищені, не існували таких доріг, торгівля радовичі існувало. Вони слова мав права той, хто швидко міг рухатися. А нормани були такі. Важливо було також, що про що говорить, чому саме нормани в час появилися в якийсь короткий час, і це було декілька століть. Припускаю, що в той час посталася зміна клімату, так званий почався сільмічний оптимум, коли піднеслися на декілька градусів температура власне цій частині світу, зокрема Голстрім наблизився до берегів скандинавських, і це означало, що піднесення температури зробили моря, моря мореплавними. І це на можливість морягам плавати по великих територіях, а ще дуже важливо, інший випадок, що в е, той час нормани винайшли або відновили забути, забути, забути секрет, забути ще шосів Римської імперії, що е, винайдення кіля під човном чи під кораблем, яка дозволяла варягам швидко рухатися, як і морем, Такі такі швидко впранув, як і морем, так і кук і, і, і ріками. Тобто, це робило дуже вправним. Повіть себе, що коли нормани проважно вони завойовували узбережжя, звичайно, вони не шукали за книжками чи за якимись іншими скарбами їхнім головним об'єктом це були жінки, майже завшим, тому що в проблемі нормандське було визнак теперішнього китайське виживали чоловіки, а також вважалося, що. Тільки те плем'я може бути сильне, де чоловіки переважають з жінками, тому жінки часом не вбивали при народженні. на сонце, таки досить мачо племя, і тому випадку так, як дуже часто в випадках в номадах, одним з найбільших таких знаєте мішенню, це були молоді жінки дівчата, яких проводили на місці їхні поселення. Нормани, але також дуже важливо це було слідло. Я вам вже про це здається згадував. Якщо згадати, то зараз скажу, що одним з найбільших е, товарів, які був найбільш запотребляний, якого не менше були в Європі, це були тороцінні метали, їх майже не існували. Європа не мала родовища. От, очевидно, що золота було дуже мало, от, тому його мало ціну. Е, тому Нормани дуже часто нападали в першу чергу на монастирі і церкви, бо там зберегалися золоті речі, святі речі. Тому вони нормани вважалися особливо християнськими е, поганими. Але також більшим товаром, який був більш важливіший, це було срібло, метал, тому що срібло, з нього чекалися гроші. Срібла, як такої Європи, не було. Тому одне з головних напрямків експансії норманів, це був на південь, зокрема, в пошуках срібла, срібних монет. Перший час нормани були вольські нормани, тому що головним її мішень був Багдад. Багдад, це в цей час була столиця халіфату, аббасидів. Ну, щоб ви собі могли уявити про ті часи, це, власне, ті часи, про які описує казка «Казки тисячу ночі». Це розквіт арабської культури, багато культури, прекрасна культура. Але дуже важливо, що в околицях цих були великі записи срібла. От, і, власне, тому е, арабські дархеми, з яких срібні монети, виконали ту роль, що зараз виникає долар. Це була та головна каренсі. І, власне, ці перші нормани йшли з півночі, Через Волгу, Каспійське море і в напрямку до Багдаду. З якого часу, з якого часу ці е, срібні залиші вичерпалися, і тоді нормани переключили свою якби, напрямок, своєї експансії з Багдаду на інше найбагатше місто того часу, і вам легко догадатись, яке це місто було, Константинополь, або слов'яни назвали царгородом. І звідси перенесів цього перенесенням цього напрямку, повісно новий шлях із варяг у Грехі. Варяго, очевидно, цена скандинавські племена, а греки, мабуть, знаєте, це насправді інша назва Вентійської імперії, якої, до речі, теж не існувало. Це вим, думка пізніших істориків. Це була нормальна Римська імперія. Тільки що вона розмовляла грецькою мовою, тому її називали греками. Отже, нормальне котилося великою хвилю з півночі на південь. От, гоним чином продаючи товари, які були доступні з півночі, це товари, які колись особливим попитом. Скажімо, це був міт янтар, також е- шкури. Звірів, звірів, які часто виконували функцію грошей, так звані весні гроші звідси слова, гривна, але найбільше раби, одякотячись в той шляхом, знаєте, спільно чи на півднях, яка снігова ловина, ми набирали цього моменту більшої силі і доходили до самого Аж Константинополя, часом грабуючи його, або часом взагалі добиваючись того, щоб їхні купців створили особливі, особливі сприятливі умови. А також дуже важливо ми знаємо, що стільки варяги що нормани користувалися особливою популярністю як військова сила, вони багато з них стали йомниками, охоронцями, особистими охоронцями Взенційського императора. До речі, звідси слово варяги. Варяга означає слово вар'я, тобто при, 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 при спорі при, присяга, при приступі на службу дивізантійського імператора, вони мали прийняти, власне, цю, цю присягу звідси не неї варяги. Ну, зрештою, я вам хочу застерегти, що ви не розумієте, що ні варяга, ані Нормани, ані, ані Вікінги, ані Русь не є етнічною назвою. Це назва радше професійна, чи графічна. Нормани розуміємо, що таке Нормани. Люди з так? І ми бачимо навіть окремі території, які називаються зараз їхню назвою – Нормандія що з території Козувала Норманне ставило світом королівство на півночі Італії. І вікінги тому, що на тій, хто вчасніх мали, вік означало бухта, за якою виходили кораблі чи човни звідси вікінги. Е- Верегами вже казали Нормани вікінги, а Русь, швидше усього, є дві походження Русь, це означає або uh, колір волосся, так як по англійське рець, так, тобто рудий. Вважалося, що чи вважалося, чи можливо це були мало якісь мали якісь сильні підстави, що більшість варагів були блондинними або рудими. Звідси назва руці у фінській мові. Далі називають фіни називають шведів руці, тобто рудими чи блондинними. Інша назва є правподібна, що це могла бути назва uh, тих людей, які гребуть на, на, на кораблях, у моночках галерники, веснарі. Але факт залишається фактом, що навряд чи це якась етнічна племя, це можливо різні племена або мовити одне окремий рід, який з'явивав цю територію. Оскільки вони мали військову перевагу, їм було дуже легко з'явити величезні території, тим більше, що місцеві племена і були слабші і роз'єднані, і Русь цього дуже вправно користалася роблячи потрібні союзи, спільно зав'являючи інші союзи, інші племена. І, очевидно, в тому випадку дуже легко зрозуміти, Появу Льв... Києва. Київ – це була величезна факторія, яка стала рівно на половині шляху між Греками і Варягами. Шляху з Варягом і Варягом, ось цей шлях, де можна перепочити, зупинити кораблі, полагодити їх, перепочити, залікувати рани, потрібно зібратися силами, щоб далі вирушити найбільш небезпечну що на їхні подорожі, а це були пороги. Роги, які були небезпечно, що там були стопові-стопові племена. Отже, приблизно так таксі можемо уявити появу цієї Русі. Знову ж таки хочу сказати, це не була ще держава. Це не була ні українська, ні російська держава. В той час творення держав — це було близьково наслідком війни, захоплення от таких племен. Якщо говорити про найближчий синонім чи найближчу аналогію до Русі, то тут можемо побачити державу Карла Великого. Іншу величезну територію можна сказати, імперію, яка виникла на заході Європи, правда, раніше, на років 100 150 раніше ж території Росії, це територія пов'язана з імператором Карлом Кар Франків Карлом Великим, який потім сформувався в імператора. І це територія, яка обнімає більш-менш сучасну Францію, Німеччину і Італію. І так само як французі, німці, італійці більше не сперечаються про між собою, чия була ця держава, французька, італійська чи. Чи Німецька так само не має сенсу сперечатися між українцями і росіянами, чия то держава була Русь. Вона була руською державою, але це не була національна, національна держава. Та й, зрештою, навіть державою не можна сказати. Це брать торгове об'єднання, яке встановило свій військовий контроль виключно з метою свого винаходу, свого своїх прибутків. Е, найближчою аналогією до Росії може звучиться дивно. Це була східно-індійська компанія, заснована в 600-му році. Тобто, в 600 році, яка проснувала майже 150 років, і яка, більше, вибіщо, 250 років, і яка поступово, користуючись того, що не мала свою власну армію, це купці, які не мали власну армію Неману, за якісь сто кілька років зайвали весь Індустан і партуролог Індію. А потім вже завоювавши її, колонізувавши, передали її колонію Британської імперії. Іншу приблизно, скажімо, таку саму аналогію можемо бачити в діяльності західно-нідійської компанії, тобто датської компанії, чоленської компанії, яка значною мірою почала першу комунізацію міжноамериканського континенту, і вона заклала місто Новий Амстердам, яке потім стало Нью-Йорком. Тому, кажучи, маємо ті самі паралелі між Нью-Йорком. Східно-ландійських західній компанії та Києвом руських, руських, руських руського плем'я, плем'я торгівців. Тобто, як це не дивно звучить, але це в першу чергу є бізнесовий проєкт. Бізнесовий проект, який поступово перетворює державу, але не зразу. І ключовим елементом перетворення цієї держави стало б прийняття християнства. Про що я трошки пізніше скажу? Але тут треба розуміти логіку цього перетворення як це, ця територія, бізнес-проєкт, стає державою, не тільки стає державою, а ослов'янується. E, Правилою таке, що ці войовничі племена, номади, вони були варварські, і вони перебували на нижчому ступені розвитку цивілізованого, тому вони краще воювали. власне, через те, що були менш цивілізовані, дійсно, варварські. І e, стосунки між тими варварськими племенами і усілими племенами, коли з Душу писав такий арабський, історик Ібн Халдун в 15 столітті. Ібн Халдон отруважував ідею, чому колишні арабські халіфати, які були такими могутні, чому вони розпалися і так швидко слабли і воювали між собою. І він запоминав таку схему, яка дуже добре допомагає зрозуміти, чим Білорусь Він каже так, що взаємодії між осілими племенами і кочевими племенами, кочевінки завжди мають перевагу і здобувають легку перемогу, і вони завдяки своїй військовій доблесті і великій солідарності між собою, тому що розуміємо військова доблесть неможливо без солідарності, коли кожен воїн залежить від іншого. Я таке, як би сказати, побратимство військове. Вони завдяки цій солідарності, як він каже, спеціальне почуття, зв'язує ці племена, вони завоюють великі території часом беззбройних народів і встановлюють свою владу досить легко, досить легко і досить швидко. Але це тільки перший етап, тому що в другому етапі, оскільки вони ціляційно і нижчі, вони легко приймають культуру, бо це атрактивно, при, при, приємно, приймають культуру сілого населення, яке переважно і вище ця культура, більше комфорту дає. Вони осідають на цій території, одружуються з місцевими жінками і швидко розчиняються в цьому, в цьому просторі, в цьому, в цьому населенні. І тоді проходить третій період, розніжившись півлади, вдаючись до боротьби за владу між собою, вони легкостю здобичу них кочівників, які приходять з іншої території. Ми тут бачимо за на цю ідею. Якщо ми бачимо перших героїв нашої історії руських, це брати Рюрик, е- е- е, син Русь і Трувори, які нібито прийшли е, з півночі, заснували перше поселення в околиці міста, в околиці острова Ладуга. От, і потім Рюрик вислав свого воєводу Олега, 에, під захистом якого його син Ігор став князем Києва. Якщо ми дивимося на всі ці діючі, то ми легко бачимо, що їх і названі славянські. Рюрик – це Ерік, Оль, Олег – це Гельгі, Гель, Гель, Ігор – це Інгвар, а його дружина – Ольга, тобто Гельга. Це всі скандинавські імена. Це перші два покоління, але бачимо, що син Ігора і Ольги називається вже Святослав, Син Святослава Володимир, син Володимира Ярослав. Тобто бачимо, як швидко вони стабілізуються. І за якийсь час держава це розвивається, своє своє величі, і за якийсь час ця держава стає жертвою нових наїзників, нових коченоків, тим, тим разом монголо-татар. І це якби такий цикл, який підказує це загальну взаємодію. І, знову ж таки підкажу, тут нічого немає такого оригінального чи виняткового, це більш-менш співдія, яка існує на цих теренах аж до кінця, кінця 15 століття. Що є особливо характерно в цій державі, і чому, скажімо, не можна, можна прийняти з держави Карла, Карла Великого, але і не можна прийняти Карла Великого, тому що на Заході такі держави, коли становляться, у них влада придеться від батька до сина від правителя до принца, мовно кажучи. Натомість, чого такого не маємо в випадку Росії, Русі, руського плем'я. Там вони володіють цією територією як сім'я, а не як окремий рід. Мовно кажучи, якщо знову-таки вдаватися до такої паралелі, паралелі трошки ризиковані, але вона показує, що вони вивляться як мафія, велика сімейна сімейне об'єднання. В Русі влада переходить не від батька до сина, а від батька, від старшого брата до наступного за віком брата Після смерті найстаршого брата влада переходить до наступного за віком брата, і так, поки не вичерпається вся братська лінія. Коли ця братська лінія вичерпається, і нарешті переходить черга до сина старшого брата. Це дуже складна система. Називається ліснична система. Ліснічне це Вона стрималася в багатьох східних народах. Зокрема, це відомо це така сама схема успадкування. У е, Хазарів, ранішніх угорців, а зараз залишилися Саудівські Аравії. Навіть, коли володіє весь рід, не одна сім'я, а цілий рід величезне, ціле племя. І в цій державі дуже важлива ця схема, вона дуже складна, я самі розумієте, вкає дуже багато конфліктів, але дуже важливо тато свою чергу. Якщо тато свою чергу, ти си ізгоєм. Ізгой це означає не якесь там знаєте, спеціальна моральна категорія, це означає, що ти вбираєш із цього, із цього, із цього, із цього із цієї черги, і тобі дають якось території на окраїнах. Тому що головною цілю тої переміщення влади – це мати владу в центральному місці. А це місто є престольне місто Києва. Той, хто сидить в Києві, має головну владу, він, можна кажучи, шеф мафії, хрестний батько усієї цієї території. Тому, можна боротьба за владу в Русі дослівнює братовбивча влада. Тому що всі спішать не простити свою чергу для того, щоб свою чистати, треба побувати своїх братів. Ми якось не пам'ятаємо цього, але закінчи Ярослав став правитем Києва після смерті Володимира, мусило загинути дев'ять його братів. І всі вони загинули на синицькою смертю. Не з руки Ярослава, але це був результат цієї боротьби. Мону кажучи, боротьба за владу на Русі була дійсно проти вбивчою боротьбою в прямому і переносному сенсі цього слова. І це, зокрема, пояснює, чому ця держава кінцевилася такою слабкою під, під, під натиском інших племен, зокрема мон, монголо, монголо-татар. Вона не могла подолати цієї роз'єднанці через те, що, умовно кажучи, система наслабкування влади була дуже і дуже складною. Коли ж вона стала державою? Настала державою, коли прийняла християнство. І це прийняття християнства, це був величезний крок вперед. Якщо щоб вживати пізніше термін, це був пантовий стрибок, приходця комішистан. Ну, зокрема, ви знаєте, з прийняттям християнства з'являється письмо, тому що в християнство є релігією книжки, вона не можу існувати без книжки. І тоді серед місцевих племен появляється нарешті письмо. У двох визнак, кирилиці на глаголиці появляються книжки, правда, перекладені. Але це не тільки це, появляється архітектура, тому що християнська християнська лія вимагає існування храмів, а храми означають. Великі церкви, а церкви означає складну архітектуру, тому що просто храми не збудуєш, означає те, що велика технологія, мозаїки, які дуже важливі, полюється мистецтво образотворче. Очевидно, це все мають обслуговувати. Люди, які мають освіту, освіту. майбутні бюрократи, а це є священники, монахи, творюються школи, так тобто, все міняється спосіб життя. Цієї також дуже важливо, що діставши перетворивши варяг чи русь у християн. Дуже важливо, вони простуть, в них зникають їхні вивничі риси, тому що християнство вчить, вчить усмиряти чи зменшувати їх насильство. Зокрема, таким чином, давши візантійці, давши варягам, русичам віру, змогли портворити їх з ворогів у своїх сусідів чи своїх союзників, тому що варяги були одним з тих, які докучали своїми походами грабунками Візантійської імперії. Тут є більше, що важливо, що це була така, знаєте, взаємоборудка, як можна так сказати. Ми знаємо, що хрещення сталося про Володимира Володимира, тим яким потім заслужено називаємо Володимира Великого. Але ми не розуміємо саму схему, чому вона сталася. Тому що для Візантії, Візантійського імператора, шлюб із таким князьком, як Володимир, було страшне пониження стану. Такий можна появити, знаєте, з точки зору візантійського імператора, Володимир, це ніхто інший, який, знаєте, варварський, варварський витажок. І тому умовою, щоб цього шлюбу було те, що він обов'язково мусить пройти християнство, інакше він не зможе вступити в шлюб із сестрою, сестрою імператора, що також дуже важливо, але імператор дуже потребував цього союзу, тому що він мав набагато більше проблеми в своїй імперії. В той час його найближчі друг і начальник повстав проти нього і забив бунт в боротьбі за владу проти імператора, а також йому докучали перси і араби з півдня. Отже, маючи йому була сильна потреба мати сильне військо, і він дістав це військо, обіцянко, дістав це військо від Володимира в обіцянку за те, що він дасть свою власну сестру. Він, як це дуже часто буває з візантійцями, чи бути правителями, він дістав цю допомогу, але обіцянку не виконав, от, вирішив схитрувати. Тому що шкода буде віддавати сестру, знаєте, за якоїсь варварі. Тоді Володимир мусив ще раз формувати, формувати Херсонес, шантажувати, минулого майбутнього зяки. І тоді, після того, як Володимир займав Херсонес, імператор Василь не залишалося нічого, як віддати свою сестру за правління цього Володимира, Щоб за Володимира. Це і що було незвичайна важлива з точки зору самого, самого Володи, Володимира. Це, бо, знаєте, такий майстерський хід. Гросмейстерський хід, тому що в тому часі, і знову ж таки, нагадую вам, це була Варварська Європа, вся Північна Європа була Варварською. Цивілізація була на півдні. І, власне, Візантія була центром цивілізації. Візантія була єдиною цивілізацією в той час. Староримська Римська імперія, яка збереглася. З точки зору імператора Візантійського не існувало в світі монарха, який навіть близько ми мав би йому дорівнювати. Нагадую, що Візантійська імпера була перша капітаніла християнство. І тому Вінційський імператор вважався рівно апостольським, рівним апостолом. В нього була не просто кров, а була кров найвищої і якості. От, скажімо, якості. Скажемо, імператор вважав, що британський король – це йому всього, племін, всього його далекий друг, а болгарський король – це всього-навсього племінник, нікого не було рівними. Навіть Карл Великий, який коронувався війну імператора, з точки зору Вінційського імператора був самозванцем. Не бути просто простолюдином, вискочкою. Одним словом, про що йдеться що е, сестра Василя Анна, яка вийшла замість, змушена була вийти за Володимир, але не просто ще одною принцесою, яка взагалі мала дуже високий ринг, знаєте, бо це було по худозі прорадського роду, вона була так звана ще й багрянородною. Багрянародна це ті принцеси, які мали особливу ціну в того світі, тому що вважалося, що їх крові в їх жилах тече Багряна чи голуба кров. Що це означає? Що вони народилися в той час, коли їхній батько вже був імператором. Ну, довго розказувати, але ви, пане, розумієте, що це означає. Це був найбільший бонус, найбільший прес, який тільки міг бриєти будь-який монарх. Досить сказати, що за руку Анни боролися між собою франські і німецькі імператори, а віддали в кінці, в кінці йому цьому Володимиру. Що це? Чому я кажу, що це був гросмейстерський хід? Бо прийняття християнства із Візантії, з візантійській принцеси Бергородні, означав дослів, не знаєте, із грязів грязі князі. Раптом це невідомий нікому варварський князьок став найближчим родичем візантійського імператора. І він піднявся в цій іерархії дуже-дуже високо. Це надало особливо високу статусу Русі. І якщо ми дивимося на цей феномен, чому ми називаємо Мірослава сватом сватом Європи, саме тому, що кров руських князів стала дуже. Скажімо, цінною, першорядною. Ну і від собі дуже. В той час він може, якісь 20-30 династичних родів, династії всієї Європи. Очевидно, вони могли дружити тільки між собою. Це означає, що пул наречений був дуже малий, а це означає, що були високий процент смертності дітей, або фізичних, чи, чи інтелектуальних вад. А це була величезна проблема для успадкування влади, бо влада мала працювати від батька до сина, мусив бути здоровий, здоровий простонаслідник. А це було тільки замови умови того, якщо мало б свіжа кров, кров поза цього пулу невеликого. Тут розумієте, що стається, що з появою цього свіжого пулу, великої крові, причому крові першої якості, руські князі стають першорядними, першорядними, як би то сказати, не то що претендентами, а не, не претендентами, а бажаними для цих шлюбів. Ми бачимо за короткий час, руські князі стають бажаними принцеси при і бажаними при всіх великих дворах е, тогочасної Європи. Існує дуже добре дослідження німецького дослідження Караффеншпергера. Він е, е, охоплює, робить статистику е, всіх шлюбів, їх було 52 шлюби за 200 років у різьких князів, що він дуже важливо показує що більшість цих шлюбів, 77% можна сказати, ви побачите це на пдф, на пауэрпонті, який я вам показую, 77% усіх шлюбів, які вкладали руські князі, були на захід, на пінш. Мовно кажучи, в Католицьку Європу. Це були Скандинавські країни, це була Польща, це була Священна римська імперія, це була Угорщина, далека Франція і Британія. Тобто те, що ми бачимо, що є Русь, прийнявши християнство, стати типовою європейською спільнотою. Тобто мені дуже важливо, раптом Русь перетвориться в дуже велику спільноту, європейську спільноту, важливу спільноту. Те, що починається як бізнес-проект, раптом стає першорядної європейської держави. Це дуже важливо ставити, бо Путін в своїй проп... ідеології пропагандів вже сказав, що Русь нібито була антизахідна, що нібито Русь завшаювала Заходом, бо Захід, знаєте, створив загрозу для Русі. І він закликнув, наприклад, Олександр Невський, його боротьби і на Чуцькому озері шве, шведами, і шведами, шведська битва потім із тевтонськими лицарями, якої перед навіть можливо і не було ці, цих битв. Але факт залишається фактом пропаганді Путіна, Русь це типово антизахідна. Насправді факт показує, що Русь типово західна держава. Русь типово європейська держава. В той час. І це найкраще видно за тої шлюбами, а також те, що нас може знаєте, трошки повеселити за появою нових імен. Руських імен серед великих королівських дворів заходу. Одне з таких імен — Філіп. Філіп, яким зараз французька назва, французьке ім'я, насправді приходить із Анною Ярослав'яною. Мабуть, знаєте, що апостол Філіп вважається покритиськи фіта тобто той, той, той часній території Росії, Власне, тому і наслідник Анни першопершородний називається Філіпом. Звідси маємо назву всіх Філіпів у королівських дворах французьких, а пізніше які писаються на французів. Інше таке ім'я, яке появиться у Горщині, це Андрош, Андрій. Тому що знову ж таки, пам'ятаєте напевно з на повістю минулих Вважається, що власне апостол Андрій, правозваний, прийшов на територію Києва, поблагословив це місто, що там буде велика колись центр і культури. Звідси має Андрівський, Андрівський спуск, ніби стає гори, де, де благословив Андрій. Так? Інші ім'я, які з'являються, і навіть бачимо в Гаррі Поттера, це Вольдемар. Вольдемар це наша інша якась унімечна форма е, Руського Володимира. Це ще раз, і ще раз треба підтвердити, наголосити, що Русь виникає існує як типова європейська держава, яка не має жодних, досить довгий час, не чує собі відрізну від Європи, і діти князів київських є дуже бажані у цих шлюбних зв'язках. І через торгові зв'язки, і через культурні впливи, і через династичні зв'язки Русь міцно зв'язана з рештою Європи. Що більше, можу сказати, ця Русь, вона європейська вищої якості, тому що, пам'ятаємо, південь Європа – це є цивілізація, північ Європа – це є варварство, і центром цивілізації є Візантія, і Русь – географічна, культурно ближче до Візантії, ніж до будь-чого, ніж, скажімо, Англія чи Польща. Тобто це сказати, що ознакою особливої освіченості, чи особливою, скажімо, близько до Бога, було, вважалося, вміння хоча б знати одну грецьку молитву. Польський король, король, король Мнешик хвалився, що він знає одну молитву по грецьки Насправді ж молитви по-грецьки в Росії були дуже прийняті, тому що вони прийшли із, з того, того просто. Тобто, просто ще раз сказати вам, що не тільки це була ще одна європейська держава, це європейська держава першої якості і дуже велика, дуже знатна через свої шлюби. Мовно кажучи, власне, через той факт, що вони були в тіні, тіні Візантії, давали особливу високу якість спільня, скажімо, спільніші тодішньої Німеччини, Польщі чи Британії, які були далекими, далекими варварськими територіями. Коли стається відрізання Росії від Європи? Це явище досить пізне. Можна сказати, що воно стається з монгольською навалою, тому що монгольська навала відрізняє, складе кінець цій руській цивілізації, як Росії, як таке. Досить сказати, що місто Київ, яке до цього часу було, входило в число десяти найбільших міст Європи, по суті, зникає як велике місто. Місто Київ перетворюється на не містечко, майже прикордонне селище і пробуває в цьому стані нележкого містечка аж до середини 19 століття. Тільки в кінці ХІХ століття він знову досягає розміру і рівня ХІХ століття. Що дуже нам нагадує е, долю античного Риму, який після розрубування його варварами відновив свій статус і розмір аж в 19 столітті. Але це щось показує. Дуже важливо в цьому контексті, також розуміти, що ні- ні Києва це не тільки Києва самої території, це велика гіпотетична катастрофа. Тому що зник великий геополітичний центр навколо, де було зосереджувалася влада. А це означає, що зникнення цього політичного центру створила величезна пустка геополітична на ці великі території. А політика, як і природа, не терпить пустки. І в ці пустки починають вливатися держави з усіх боків, які тільки існує з півночі, північ сходу і заходу. І власне це перетвориться цю територію зникнення. Києва перетворює територію великого політичного позиція і безконечних вой. Знов-таки дуже схоже на Італію часів Микавелі, яке теж стерпить від власне, від того, що знесення Рима проводить до того, що ця територія територія постійної боротьби між ними загарбниками. Війна всіх проти всіх. І тому наша історія, як історія італійська, має такий трагічний і тривожний е- характер. Отже, Русь перестає існувати як, як певна спільнота, Е-е, Появляються нові варвари. Останні варвої Європи, литовці. Це останні варвої литовці, бо вони найпізніше примет християнства в 14-15 століття. І знову ж таки, всі темні варвої мають перевагу з усіма синими племенами. І вони завоюють ці території. зокрема вони вибувають звідси монгол татар, які той час вже починають трошки розкладатися. І це рятує, рятує українські землі, білоруські землі, колишній Росії. Від, від монгольського впливу, монгольського іго, яке в випадку Північної Росії було набагато довше, тут воно було набагато коротше. І е, Русь стає литовською Русью, литовською частиною. Причому, знову ж таки, са сама схема, литовські завойовники є варвари, вони набагато відсталіші чи нецивілізованіші, тому мовою, культурою литовського князівства стає руська. Мова їхня. Це руська мова, так, мовно кажучи, якби в Німеччині чи Франці того часу була латинська мова. І руська еліта займає дуже високі посади при дворі і тримає величезні впливи на цій території. Власне, виникає так звана Литовська Русь. Долю ми пізніше знаємо, коли в е, 1669 році, році в році в Люблінську Унія, Литва входить в Річ Посполитою і влада над Річ Посполитою, над тими територіями, переходить до Польщі. Так? Але звідси ми маємо до слова з прізвища сповідь, «Литвин», бо Литвин означає не литовець, а ті русичі чи ті майбутні українці, які живуть на території теперішньої Білорусі і теперішньої Волині, власне тої руської, 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 руської частини, бо це тривалася Литва. Самі литовці литовцями називалися, називалися «Жмучі», От. але це була Литовська Русь. Друга Русь — це Русь північна. Це Русь далеко на сході на Україні, Володимир Сульське князівство Кипочним типу Московським князівством, яке дістає право на збирання мита чи, чи, чи податків від монопольне право від від, від монголів татарів, в цьому зміцнюю свою владу, і дуже важливо, що в тому часі воно з'їдає чи знищує інші центри осколок Русі, які активно розвиваються і міг стати ще одної держави або ще однієї національної Новгородську республіку. Нагадаємо, народська республіка, була то, республіка майже європейська торгова республіка. Знаєте, якби ця республіка збереглася, цілком можливо, що в історії Росії все нашу ліво не з іншим шляхом. Але факт залишається фактом, що часу уникають дві Русі: Руся, Русь, Московська, Русь Литовська. Обидві вважають, обидві не вважають одну одну спадкоємцями Росії, обидві заперечують. Що вони спадкоємці Росії, тому Литовська Русь називає е, московську Русь москалями, ніколи Росії називає. Натомість Руська, Московська Русь називає Лит, Литовську Русь Литлитвинами-Блетовцями, ніколи називає їх Русю. Тобто йде боротьба за спадщину Росі, яка триває дуже довго, і досі триває ця, ця спадщина. Тому що є за що боротися? Тому що Русь це дуже багата держава, дуже велика держава, і зокрема держава матеріальна. Те, що довувало того часу. Всіх чужоземців, які приїжджали до, на ці території Росії, зокрема до Києва, а також коли почоти, знаєте, руських принців чи російських принцес приїжджали на Захід, майбутні двори, де жити, це, що завжди їх дивувало, це розкіш, багатство оцій Росії, велич храмів, багатство оздоби. От, кількість золотих речей, таких всі інші. Знаєте, в тому сенсі Русьці дійсно була великою цивілізацією, зрештою, ми й бачимо досі, коли ми ходимо по Києву. Там, де це збереглася ці великі храми, вони складають дуже величезне враження. Це дійсно, знаєте, першорядна, першорядна цивілізація. Основно, ще раз кажу: що прийняття християнства стало величезним квантом стрибком. Портворили цю перший проєкт, умовно кажучи, бізнес-проект е- варязьких нормандських купців-грабіжників. У справжню велику державу. Але є один парадокс, один парадокс, який мучить історики, які шукають впертого пояснення, і на це пояснення не може знайти. Що парадокс справи в тому, що знову боку має величезну матеріальне багатство Росії, і це матеріальне багатство це різуючий контакт з інтелектуальною бідності Росії. Інтелектуальне Русь дуже бідна. Ну, досить сказати, що зібрати всі книжки, які ходили на територію Русі. Від, часу, від часів прийняття християнства, від часу перекладу, появи перекладу перших книжок на церквохську мову. Аж домону кажуть, до кінця 16 століття, якщо зібрати ці всі книжки воєдино, в одне місце, то це буде, всере, це буде серед страстична бібліотека сериалістичного монастиря Візантійського монастиря. Не більше, не менше. Як кажуть російські історики, зокрема Федотов пише, старий російський історик біло, з білої школи, що, біло, ну, білогвардійської школи, він пише, що власне казав, що Русь перебувала в Візантійській залежності від Візантії. Як і Візантія була така велика сліпуча, все, що виробляла Русь, це була, мовно кажучи, рабське залежне, то не копія. Нічого позамеження цього в вплив, византійських впливів не виходило. Якщо би так просто сказати, знаєте, між часом 10 16 століття Русський читач не тільки мав, не міг прочитати аж так багато книжок, але самих книжок стало більше. А уявимося собі того часу Західну Європу. В Західну Європу, в XVI маємо появу Петрарки, Данте, Сервантеса, Шекспіра, Польщі, Кохановського. Нічого близько такого ми не можемо знайти в русській культурі. Ми не можемо знайти в якоїсь математичної школи, фізичної школи, Умара Хаяма, арист... навіть, навіть богословських тататів не існує як таких. От, можливо, тільки єдиний твір, як поставити поруч це слово полку ігровим, але є велика підозра, що це насправді фальшивка кінця 18 століття, яка була придумана спеціально того, щоб доказати, що русський література також мала це існувати. Але якщо б брати до уваги, що слово полку є автентичним твором, зодно це нам замало того, щоб протиставити знати тогочасному західному західному світу. Ця зміна стається. Ця різниця стає ще більш очевидна. Коли е, кінчається період е, рукописної книжки, і появляється книгодрукування. Коли книжка стає масовим товаром, насправді товаром його купують продукт, тому що ціна на книжку знижується і можна придбати навіть пресні міщани. До того часу книжки були надто дорогі, не трималися в переважно великих монастирях. Книжка писалася декілька років, на книжку йшло майже стадо цілих ціле одне стадо, стадо телят, з яких робилася шкіра пергамент. А чи одна книжка оздобрювалася е, сріблом і золотом, тому дуже часто книжки припинили в монастирях, щоб їх ніхто не вкрав. Це було дійсно величезне багатство. небагатством. Вона була недоступна. Ви книгодрукування і паперу, книжки стають доступними, вони масовими, вони не стають масовими, не стають дійсно першим не масовим які продаються, які приносять прибутки. якщо ми дивимося, кількість киснежок, які вийшли з часу винагання е, книгодрукальського станка Бутенберга, до кінця 16 століття, то до 150 років. І порівняємо, скільки книжок вийшло в католицькому світі, а це приблизно 20-30 мільйонів. І повідомляємо, скільки книжок вийшло в православному світі біля 40-60 тисяч, то різниця становить на більше не менше 3 тисячі разів. Це різниця не просто, знаєте, якби кількісна, це велика якісна різниця. Тобто, розумійте дуже важливо, Русь мовчазна. Русь мовчазна як сфінкс набагато. А з іншого боку, вона, вона мовчазна, немає дуже багато, багато текстів. Ключове питання, щоб так зрозуміти, чому це є. Дивіться, головне питання яким ж істориків: чому в Росії не було університетів? Ми знаємо, що починаючи з 1-12 XI століття, вся Католицька Європа покривається системою університетів, але крайній уністер далі це на Сході, це Краківський університет Ягілонський. Отдалі далі від нього нічого немає. Перший інститет, вникає в нашому просторі, появляється аж Київсько-Малянська академія майже три років пізніше. А в Москві ще 150 років пізніше. І в нас пояснює різні пояснення. В нас починував пан Сліплею в тому, що наявність Степу, наявність Степу, постійна загроза, каже Степу, відтягала сили Росії від інтелектуальних речей на потребу постійних Оборони, бо це загроза дуже висока. Венці появилося так, бо це була смертельна загроза. Прихід монголів принцип знищив цю Русь, і це є в нас пояснень, що поява цього степу постійного збудника, постійного джерела неспокою, витягував потрібні ресурси, сили, які могли йти на інтелектуальні актуальні зняття. Хоча, хоча, мушу сказати, що це теорія оспорюється, тому що знов ж таки. Ми знаємо, що голов продукції той час не та не вироблялася про монастирях. А ми знаємо, що про монголу татарському ігу монастирі монастирів, монастирів користувався дуже монопольним правом. Була при спільовному стані. Монголи ніколи не монголи нищили міста, але нищили церковні об'єкти. Тут вони мали особливе ставлення, бо на жаль, що корлігія священна, і, можливо, православна церква ніколи не була в такому довгому стані, як під час монголо-татар. Питання, чому в той час не появляється жодних, жодних осередків, жодних книжок, такого цього ми не можемо повісти. Правдоподібне, це моє пояснення, я розвиваю книжки, це не моє пояснення, це пояснення, вже наживається, просто я взагалі історії, першу розвиваю до історії України. Тому що, дивіться, пам'ятаємо, що Європа така сама, як Русь. До певного часу Русь і Європа із собою не відвізнялися. Вони були обидвоє території, відносно бідні, мілітарно, мілітарно слабкі от, і культурно нецікаві. Варварська Європа. Розходність стається, власне, в більш-менш в XIX столітті, коли дійсно появляються великі міста на Заході, коли появляться інстити і таке все інше. І що стається в той час, що важливо подивитися? Тому що в культурному чи житті перше появляється в, в Аристотель може, скажемо так, одна фігура, яка дуже, дуже, може, не зважаємо на неї, але Аристотель дуже важлива фігура з точки зору вентильній традиції. Тому що, якщо би так просто сказати, дуже спрощую, ви прошу вибачення мене, випустите мені, за наможе спрощення. Але Аристотель, як би вчені, істоти, полягає в тому, що Бог – це є великий розум, це інтелект. Бог – це раціональна істота. Ось, як люди раціональні, люди створені по образу Бога, то, очевидно, Бог є раціональний. От. І Бог е- е- пізнавати Бога не треба тільки одним серцем, це неможливо, без кого треба плати і розуму, бо для чого Бог нам це розум дав. І Аристотель вважав, що оскільки Бог створив весь світ, то Бог, крім релігійних книжок, залишив нам ще одну книжку, і ця книжка є світ сам, природа. І тому, досліджуючи цю природу, ми насправді робимо одну справу. Отже, якби Аристотел націлює на це, що віра означає насправді наука. Без науки неможлива справжня віра. Знаєте, пам'ятаємо про те, що і Блес Паскаль, і Декарт, і Ньютон насправді першою людиною богословою і людинною вірюючою. ви знаєте цей дивний факт, що серед рукописів Ньютон ти набагато більше твори на богословську тему, ніж на фізичну чи математичну тему. Хоча, звичайно, богословисть Ньютона був ніяким. От. Чому це є? Що стається? Тому що, пам'ятаєте, Мохамедли просвіт арабської цивілізації Богдад, тисяча одна ніч. Тому що певний час та саме варогське плем'я, плем'я арабів, яке прийняло мусульманство, в якийсь момент про це ці легенди раптом не вирішили, ну, їхні, скажімо, там правильні мудреці, що вчення Арістотеля не суперечить ісламу. А напаки підтверджує. є така легенда про нібито, що один з правителів е- Абасильського халіфату в сні в сні йому явився Арістотель і сказав, що в його вченні є боговгодне. От, проснувшись після цього сна, цей, цей власний правитель дав наказ роз, розшукати твори Аристотеля, перекласти їх на арабську мову, тому що всі ці, ці твери були, були в грецькій мові. Власне, арабський свізівав цю грецьку частину, де ці твори ходили. В той час бути перекладачем з грецькою на арабську, це була одна з найбільш, знаєте, найбільш прибуткових професій. От. Але факт залишається фактом, за короткий час, без якісно років, арабський світ перекладає Арістотеля, Сократа, Авіцену, Пифігора, арі... все, все те, що було багато, багато світ грецький. І це діймо, власне, підставлю цього розвитку про які ми зараз говоримо. Це тривало так довго, поки не появилися перші арабські богословетологи, які почали твердити, що Аристотель насправді, Аристотель і раціоналізм не підтверджує, а заперечує іслам. І, мовно кажучи, Аристотель, і його, Аристотель виганяють з ісламу. Ну, мовно кажучи, він простий бути, і книжки книжці забороняється. Але в той самий момент, коли Аристотеля виганяють із ісламу, він не з'являється в католицькій Європі. Появляються перші монахи, які спеціально вчать арабську мову для того, щоб прикладати Аристотеля з арабської на латинську. Треба розуміти, що грецька мова в той час майже втрачена, а латинська мова є грецька е, того часу. Тобто латинська мова і грецька. Мова того свічної католицького світу є, 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 є латинська. І вони впроваджують, вони масово, стається те саме, що в арабському світі, вони масово, масово прикладають Аристотеля. І, власне, якийсь час на межі 11-12 століття виникає відчуття в католицькій догнів, в католицькій богослові, що далі не можна розвивати, пізнавати Бога без Арістотеля. Жодна інша релігія не має того, що має католики. Вони мали вчення Тома Кнінського, який доказував існування Бога раціональним регламентом. знаєте, що таке означає? Не вірити просто, а доказувати, як теорему. Це все. Тома Кнінський був, був, був відповідальний за те, щоб проводити Аристотеля в релігійну доктрину католицького світу, тому, мабуть, ви знаєте, називалося томізм, томізм у нас наполягався, раціоналізації віри, тому дуже важливо для католиків. Католики важливо не тільки пізнавати Бога серцем, але й, й розумом. Тому, тому, як би сказати, є е, лозунгом католиків є «Молися і працюй», тоді, як православ'я говорить про, 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 про мольбу, про аксезу, про, про голдування, про аскетизм. Насправді, католиків в цього недостатньо, тому що треба також діяти, раціонально діяти. І це ставить основою того, що повіляються бословські факультети і перші університети, і ця сітка покриває ці всі речі. Того нічого не мав в, е, в Росії. Русь дуже дивно, Русь перейняла від Греції, від Візантії, нібито, візантійську культуру, але тут покривається велика пастка, велика хитрість візантійська. Якщо Рим дав своїм варварам, майбутнім християнам, дав релігію. Він дав також і мову. Мова була латинська. Латинська мова була доступна до майбутніх варвів. Майбутнє – це теперішня, як би сказати, ліньба франка як англійська. А це означає, що кожний літописець чи монах міг вільно цитувати Горація, чи Цицерона, чи Вригілія. Він знав цю мову. Натомість в випадку Русі маємо щось цікому інакше. Візантія дала релігію, а вона дала мови. Тому що мова, яку прийняла Русь християнство, була не грецька мова, а церковно-славянська. Це не церковно-славянська мова, це мова північно-македонська південно-болгарська мова, яку знали керівнифонів, проклали, а факт залишається фактом. Русь через те, що вона прийняла християнство грецької мови, а церковно-славянська, була відрізана від цієї античної цивілізації. І в той час, коли літописці середнімічні цитують в Латині на Заході знову ж таки Городота чи Гомера, чи хтось інше, чи Вергілія, ми не маємо жодної згадки жодної випадку що будь-який літописець цитував Гомера чи Гродота. Просто вони їх не знають. Перше, коли появляється Арістотель на Русі, легко догадатися бібліотеці який академії. Тому що щось стається в той час, коли, власне, в Русь приходиться традиція використати раціональні свідомості, що потім називається київська традиція, не відмінно московська традиція, а далі залишається така, знаєте, от, аскетичною. От. Але факт залишається фактом, що Русь є Мовчазною, інтелектуально дуже бідною. І це дозволяє говорити про певну спадкоємність, про певну традиційність Росії. Русь дуже тяжка, дуже традиційно, дуже повільна інтелектуально, духовно. Знаєте, про Православну церкву Московського святого не буду говорити, не хочу ображати, що є почесний, який зараз на слухах належить до перехату, але ви значите Московський перехід. Це, 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 це ритуали, це догми, це щось дуже тяжке, не повертке яке не терпить жодних, жодних, жодних змін на відміну від західного, католицького чи протестантського світу. Але я тверджу, що ця традиція зберігається дуже довго. В цьому пдф, який я вам переслав, пере, 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 зверніть увагу на таблицю. Я порівнюю перші статистики, коли прийняться перші сенсуси, переписи Австрогорської і Російської імперії. І ви чітко бачите… Як в цих переписах, коли знаходиться, зайдеться мова про рівень освіченості, чачні неграмотності найбільше неграмотність серед православних народів? Тобто народів, які прийняли християнство з Візантії. І це не тільки українці, але це також і росіяни, і білоруси, і греки, і серби, і хорвати. Тобто, щось є в цій традиції, зокрема, не може дорівнятися найбільш освічені протестанти. Які майже має 100% всі освічені, тому що поза вимагає вміння читати Євангелію, коментувати його. Слід за ними католики, досить освічені, і слід за ними йдуть іудеї. світі це завжди слідує 50 тому що іудеї всі чоловіки мусять читати. Жінкам це не обов'язково. А насправді всі православні народи йдуть дуже низько, нижче ніж і мусульманські народи. ти чітко бачиш, що ця Русь зникає, але він далі просто існувати. Знаєте, як Атлантида, яка потинула, але й все одно помічається. Тисячу років після зникнення русів, надалі існує. Тільки вже не в держави, а в певної культури. Культури цікавої, але, мовно кажучи, заскорудливі відстави. І що більше, я показую це, наприклад, вже ще 100 років вперед. Будьте бачите на цьому powerpoint Я показую е- країни колишнього кумуністичного світу. їх називаний HDI, Human Development Index. Тобто, як вони розвинуті за різними показниками своїми. Це тривалі життя. Гендерна рівність, рівень корупції, рівень демократії, як і всі інші. Чітко бачите, що саме ту ця градація, яку ми бачимо в випадку, в е- 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 кінцях зберігається знову і в кінці і тепер. Найкраще до цібі радис, після трансформації комуністів це колишній протестанський, чи тепер повстанський, далі не зокатолицький, а всі країни, які мають православну цивілізацію, мають найгірші результати. І це знову-таки нам знайомий світ Росії, України, Білорусі, але також Румунії, Молдавія, також є територією цієї православної цивілізації. Літератори, історики, говорять про так з термін славі ортодокса, православний Слівенський світ, бо є славі латини, славі латини – це Чехи, Словаки, Поляки, Хорвати. І видно, виразно, що славі ортодокса має величезні проблеми в своїй історії. Початку ну, геополітичні проблеми, про які я вже говорив, але дуже важливо, що славі ортодокса набагато бідніша, а крім того, слава ортодокса постійно е, тяжить до автократії, та самодержавства. Вона має складніші проблеми з побудовою демократичної інституції. Про це можна окремо розповідати, можливо на це і буде час, якщо не знайдеться час, але просто хочу вам це сказати, застерегти, що Руський мир дійсно існує. Це не у Путіна. Це реальність, яка, знаєте, не пристосовується щодня, коли йдеться на статистику, чи норму поведінки, чи, скажімо так, як, як Русь чи Білорусь має проблеми завжди з побудовою демократії, коли це не вдається, це насправді до спадщини Росії. Не всієї Росії, зовсім не всієї Росії, а той Росії, яка, мовненько кажучи, Росії східної, північної. Тому що західна частина, про яку буде дивитися наступного разу, українська і білоруська, почала розвиватися іншим шляхом, переймаючи традиції, способи існування цього західного католицького світу. І ця зміна стається категорично в кінці 15-16 століття з появи козаків. Бо власне то не є, козаки міняють спосіб. Ну, козаки, козацька цивілізація, козацька цивілізація, меняють спосіб в Русі. Коли Русь зновозахіднюється, причому інтенсивно перебирає спосіб існування протестантського католицького світу, зокрема, зокрема прихід книгодрукування, появи шкіл, Поява срічного священства, так і усі інші. Але це все буде темою нашої наступної зустрічі.